0: Hey, ich bin Marie. Ich nehme heute mit Robert eine Podcast-Folge über Trauer, Verlust, Angst und auch Panikattacken auf. Falls euch diese drei Sachen triggern, falls euch Tod beängstigt, sucht euch jemanden, mit dem ihr diese Folge anhören könnt, eine vertraute Person und genießt die eine Stunde Podcast-Folge mit mir und Robert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Kess und Knusprig, der Podcast, in dem ihr eure Geschichten erzählt. Alle 14 Tage neu. Immer dienstags um 19 Uhr. Und hier ist euer Moderator Robert.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Kess und Knusprig zur Folge 4. Heute mit äh, einem ganz besonderen Gast meiner Meinung nach, auf jeden Fall in Sachen Podcast. <lacht> äh, sie ist nämlich unser erster weiblicher Gast für die Frauenquote. Äh, Feminismus hin oder her. Und ähm ja, ich habe mir auch schon einen tollen Opener tatsächlich für Marie überlegt. Wir haben heute ähm, die stärkste Frau, die ich kenne hier am Start, aber nicht wegen der dünnen Ärmchen, sondern einfach von dem, was aus Marie herauskommt und wie sie abstrahlt und was sie für eine Aura hat. Große Worte, äh, starke Komplimente an eine meiner besten Freundinnen, Marie und damit herzlich willkommen.
0: Jetzt hast du mich gerade schon ganz verlegen gemacht. Äh, ja, hi, ich bin Marie, ich bin 19 Jahre alt.
1: Doch schon so alt.
0: Ja, doch schon, aber lange. werde bald 20 Jahre alt. Und noch älter. Dauert nicht mehr lange. Ja.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> Ob du wohl dieses Jahr Geburtstag feiern kannst?
0: Ich glaube eher nicht, nein. Aber ich hoffe im kleinen Kreis, vielleicht mit drei, vier, fünf Leuten. Ich war erst stimmt. auf
1: einem deiner Geburtstage.
0: Stimmt, mein 18. Aber der war gut.
1: Der war wirklich gut. Mit Stromausfall und Alkohol. Das weiß ich noch. So viel Also, Mut.
0: wenn ihr keinen Stromausfall hattet auf eurem Geburtstag, dann war es kein richtiger Geburtstag, würde ich sagen.
1: Mein Geburtstag war die letzte Fete, die noch stattfinden konnte. Ja,
0: daran kann ich mich auch noch erinnern.
1: Das sage ich aber immer wieder tatsächlich. Habe ich sogar hier schon erzählt.
0: Ja, das war echt gut. Ja, es ist Freitagnachmittag.
1: Ähm, es stürmt, es regnet, es ist so mittelmäßig warm.
0: Bisschen ungemütlich.
1: Ja, draußen auf jeden Fall, ja. ähm, Aber sonst, langes Wochenende, Schiff vor der Tür.
0: Ja, ich freue mich sehr. Richtig geil. Ich äh, kann endlich zu meiner Tante wieder fahren. Da war ich seit Februar nicht mehr. Krass. Und da über sie äh, kommt bestimmt auch noch was in dieser Folge. Ähm, wir stehen uns sehr nah und ich freue mich richtig, da wieder hinzufahren. Das hm. wird wie Urlaub.
1: Ja, und ich habe heute auch was Besonderes gemacht was existenziell notwendig ist. Ich habe mich auf die Liste fürs Impfen setzen lassen. Ich bin so stolz auf dich. Ist das nicht super? <lacht> das
0: ich krieg bald meine
1: Impfung. Und ähm, Diskussion hin oder her, ich nehme AstraZeneca. Ich habe mir gesagt, als äh, die ersten Impfstoffe am Start waren, ich nehme alles, was ich kriegen kann.
0: Das habe ich auch gesagt und dann kam das mit der Thrombose. Da habe ich gesagt, okay, ist vielleicht doch nicht so schlau, AstraZeneca zu nehmen.
1: Ja gut, also ich glaube für, wie gesagt, Diskussion hin oder her, ich glaube für... Ähm Frauen ist das nochmal was anderes. Ja, genau. Habe ich auch schon von anderen tatsächlich gehört, die ja. mir gesagt haben, na, sie warten lieber noch. Aber ist auch okay. Ich habe jetzt gehört, ab Anfang Juni wird die Impfpriorisierung aufgehoben. Genau. Ist dann entspannt dann. Ähm, ich bin einfach nur froh, dass ich es jetzt endlich mal geschafft habe, mich auf diese Liste setzen <lacht> zu lassen. Total affig, dass ich mich so lange davor gedrückt habe. Ja,
0: aber die hat sowieso schon mega lang. Ja. Ändert ja nichts, ob noch jemand dazu kommt.
1: Tatsächlich, Ja. Und äh, ich habe jetzt auch, ich will eigentlich nicht über Corona sprechen, aber ich habe gehört, dass es jetzt eine indische Mutante gibt.
0: Ja, da habe ich auch schon ein bisschen Angst. Ist.
1: Und wenn die wirklich hier durchbrezelt, dann stehen wir wieder bei Null und können nochmal neue Impfstoffe hin.
0: Aber tatsächlich ist sie ja schon irgendwie seit drei Wochen irgendwie in, einem, in im in, Umlauf. Im, Umla Im Umlauf, genau. Aber ich habe hier in Deutschland noch nichts mitbekommen.
1: Okay. Ich äh, habe nicht drauf geachtet, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht ich bin ich auch einfach blöd, aber <lacht> eigentlich habe ich nichts mehr bekommen, dass hier was sein soll mit indischer äh, Mutante.
1: Ich höre eigentlich, oder ich schaue gar keine Nachrichten mehr so richtig aktiv. Ich lese so ein bisschen immer auf dem Handy mit, klar. Mhm. Und ich höre einen Podcast, den ich vor ein paar Wochen entdeckt habe. Ja. FOMO heißt der. Und da sprechen die eigentlich jeden Tag über so das, was in der Welt geht und machen jeden Tag so eine fünf bis sieben Minuten Zusammenfassung. Aber halt nicht so wie 120 Sekunden Tagesschau, sondern auch mehr auf unsere Generation tatsächlich zugeschnitten, ja. Ein bisschen interessanter noch. Und da sind solche Informationen halt auch immer mit drin verpackt. <lacht> und darüber informiere ich mich so ein bisschen.
0: Ich habe es tatsächlich seit letztem Jahr gemieden, äh Nachrichten zu schauen, weil nur noch was über Corona lief und das zieht mich einfach nur runter, deswegen ja. meide ich das eigentlich hauptsächlich. Ja, es
1: wäre ja schön, wenn wir mal einen vernünftigen Sommer kriegen.
0: Ja, ich wünsche es mir.
1: Aber, Schluss mit dem Warm-up. Marie <lacht> ist hier, weil sie eine ganz besondere Geschichte zu erzählen hat, weil sie in einer ganz besonderen Situation in einem ganz besonderen Leben steckt, meiner Meinung nach. Ähm, Sie ist der Grund, warum es diese Podcasts gibt, beziehungsweise nicht nur sie, aber so Sachen wie <lacht> das, was sie uns heute erzählen wird ähm, und ich habe es gerade eben schon gesagt und vielleicht erklärt sich jetzt gleich über die Geschichte, die Marie erzählen wird, Alter, wie viele Seiten hast du geschrieben?
0: Also ich habe ich hab gesagt, ich habe ihm schon vorher gesagt, dass ich Notizen schreibe und habe äh, tatsächlich mehr Notizen geschrieben, als ich eigentlich wollte. Und ich bin so ein Tagebuchschreiber, deswegen sieht es sie jetzt auch nach Tagebuch aus.
1: Ich sehe keine Aussicht, dieses Material auch nur annähernd vollständig vorzutragen. <lacht> Nein. <lacht> Aber äh, naja, es wird ich trotzdem habe dich vorgewarnt. super interessant. Und ich glaube, bevor ich einfach jetzt hier weiter irgendwelche großen Worte verliere. Weiß ich nicht. Möchtest du einfach ganz am Anfang anfangen und so deine Geschichte erzählen? Oder soll ich einleitende Sätze erzählen von dem, was ich weiß?
0: Du kannst ruhig einleiten.
1: Ja, als ich Marie vor. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Nietz
0: wurde 16. Gemacht,
1: fünf Jahren? Wie alt ist Nietz denn wird jetzt 20. Also vor, als ich Marie vor vier Jahren kennengelernt habe? War vier Jahre. Er ist vier Jahre, ja, auf dem 16. Geburtstag. Fühlt sich mir an. Genau, da war sie ähm, eine, ein sehr positiver Mensch, der mir meine Knicklichter klauen wollte und ähm, im Nachhinein dachte ich dann, die muss man mal wieder kontaktieren, die scheint äh, ordentlich Power zu haben, ähm, das äh, ist interessant. Und dann hat sich eine sehr enge Freundschaft entwickelt, auch in der Zeit, wo ich noch, wo wir noch sehr nah zusammenwohnten, im Gegensatz zu jetzt tatsächlich. Und ähm, da habe ich dann immer mehr über Marie erfahren. Und wir haben uns auch häufiger getroffen.
0: Hast du sehr viele Fragen gestellt? Habe ich. Habe ich so <lacht> ja, aktiv gar nicht wahrgenommen.
1: Ich, genau. ich habe offensichtlich viel gefragt und habe dann herausgefunden, was Maries Schicksal so ist, was sie so echt ihr Leben lang fast schon umtreibt. Und darüber wird sie heute erzählen. Und zwar, jetzt wollen wir auch mal äh, sagen, worauf <lacht> sagen Marie hat recht früh schon einen Elternteil verloren. Genau. Und ähm, das macht natürlich was mit einem
0: ja, auf jeden Fall. Also und, ich denke, das prägt das ganze Leben.
1: Weil sich wahrscheinlich, nee, niemand möchte ich nicht sagen, aber die wenigsten hier vorstellen können, wie das so ist und was das mit einem macht, ist Marie heute hier und erzählt ein bisschen was. Und es wird also eine sehr ähm, tiefgehende Folge, haben wir uns auch schon darauf vorbereitet. Es kann auch sein, dass es hier und da mal einen kleinen Break geben wird, aber ich denke, das ist in Ordnung. Und ja, erzähl mal, wie alles begonnen hat.
0: Genau, nehmt es mir nicht übel, falls ich mal eine Träne verdrücke. Ähm, mir geht's gut. Robert ist hier, der kann mich auch trösten. <lacht> genau, ähm, ich wollte über Verlustangst sprechen und auch über die Wiederselbstfindung, weil ich das in, den, in dem letzten Jahr durchgemacht habe oder immer noch durchmache. Ähm, ja, ich fange einfach mal an, ganz vorne genau, und zwar meine Mama... Erkrankte an Krebs, als ich, glaube ich, gerade mal vier war oder drei. Ähm ja, es war eine lange Zeit. Meine Mama ähm, war sehr lange krank. Ich kann mich aber nicht oft daran erinnern, dass wir oft bei ihr im Krankenhaus waren oder dass sie so oft im Krankenhaus war. Ich war höchstens zweimal bei ihr im Krankenhaus und das waren zwei Erinnerungen, die mich sehr geprägt haben. Einmal hatte sie so Takanadin im Kopf. Das hat mir ganz viel Angst gemacht. Das sah nicht schön aus. Also jeder kann sich wahrscheinlich vorstellen, den gehören eigentlich nicht in einen Kopf rein. Und ich als fünf Jahre altes Mädchen habe mir dann gedacht, oh Gott, was machen die mit meiner Mama? Aber die zweite Erinnerung war eigentlich ganz schön. Da waren wir unten in dem Café im Krankenhaus und ich durfte mir so ein Kuscheltier aussuchen. Das war eigentlich ganz schön.
1: Und das hast du heute noch.
0: Ja, natürlich. Ähm, ja, also das waren die einzigen zwei Male, wo ich, glaube ich, mal bei Mama im Krankenhaus war. Das war auch gut so. Wir wurden immer gut beschützt und ich glaube, wäre ich öfter im Krankenhaus gewesen, da wäre ich, glaube ich, ein bisschen ängstlicher vor Krankenhäusern. Genau, aber... Sonst, die Geschichte bei uns verlief eigentlich immer so, dass Mama mal zu Hause war, mal nicht. Wir hatten viel Hilfe zu Hause. Es war immer jemand da. Also wir waren wirklich nie alleine, was ich wirklich sehr schätze. Was ich auch nur jedem ans Herz legen kann, wenn jemand sowas durchmacht. Seid nicht alleine, sonst zerfrisst euch das. Und ähm, wir hatten auch eine Haushaltshilfe und eine Praktikantin hat mir dann Einradfahren beigebracht, also das finde ich auch immer noch voll cool. Ähm, die Leute, die mich von früher kennen, wissen wahrscheinlich auch, welche Straße das war, die kennen wahrscheinlich auch noch unsere Haushaltshilfe und unsere Praktikantin, weil die immer bei uns im Haus war. Ähm, das waren so schöne Dinge. Ich habe das eigentlich alles immer positiv gesehen. Ich hatte nie wirklich diese Trauer, aber ich glaube, ähm, es bedrückt einen trotzdem. Auch als Kind, man merkt das. Hast
1: du sie denn zu Hause im ganz normalen Alltag auch erlebt?
0: Ähm, ja, aber Mama war natürlich schwächer. Es war halt so, als wäre Mama hätte Mama eine Grippe zum Beispiel. Mama liegt oft im Bett. Wir hatten in unserem Wohnzimmer, hatten wir dann so ein großes Krankenbett stehen, wenn Mama nicht die Treppe hochgehen konnte. Und Mama hatte dann auch irgendwann so einen Rollator, was halt Ältere meistens haben. Aber ich fand das nie schlimm. Für mich hm. war es halt dann so und ich habe das akzeptiert und für die anderen in meinem Umkreis war es auch nicht schlimm. Ich habe da nie irgendwie Abweisungen mitbekommen. Also das war eigentlich ganz gut und ich hatte immer gute Bezugspersonen. Deswegen. Ja,
1: du hast ja auch Geschwister.
0: Genau, ich habe einen Bruder, einen älteren Bruder. Ähm, früher war er sehr, sehr, sehr nervig. <lacht> hat mich viel geärgert, hat mich auch oft gehauen, muss ich sagen. Ja, also er war wirklich ein richtiger Rüpel. Ja,
1: das ist aber ja das Mindeste, das hat dich heute zum Bahnhof gebracht. Hat. Ja,
0: genau, er hat mich zum Bahnhof gebracht. Äh, heute ist ja voll in Ordnung. Also ich kann mir keinen besseren Bruder vorstellen. Also wirklich, er ist immer für mich da. Deswegen ist das schon vergessen, aber <lacht> trotzdem. Genau, ähm, dann würde ich mal ähm, sagen, der to Todeszeitpunkt war, glaube ich, als ich ähm, sieben war. Also gerade noch sieben. Ähm, ich muss dazu sagen, meine Mama verstarb am 7.07.2009. Also ja, da war ich gerade, genau, da war ich noch sieben ähm, und bin am 20.07. dann ja geworden Und Mama verstarb zehn Tage vor ihrem Geburtstag. Das war schon schlimm für mich, aber da meine Tante die ganze Zeit bei uns war, die Schwester von Mama, Andrea heißt sie, da muss ich dich die ganze Zeit Tante sagen, <lacht> ähm Sie war die ganze Zeit bei uns, deswegen war es eigentlich gar nicht äh, so schlimm. Es wurde immer irgendwie darauf geachtet, dass wir nicht alleine sind. Und sie hat uns im Endeffekt auch gesagt, dass meine Mama verstarb. Und ähm, wir waren auch bei ihr und Papa war bei Mama. Und ich glaube, das war ganz gut so. Ich glaube, ich hätte das nicht so durchstehen können. Genau, also... Das haben die schon alles immer gut geregelt. Papa, ich rechne ihm das auch so hoch an, wie er das alles geschafft hat. Ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Also wirklich
1: krass. Hut ab. Und dann war wahrscheinlich ein großer Zusammenhalt da zwischen Tante, Vater, Bruder und ja. dir. ne? Weil, ja, genau. Äh, also
0: meine Tante ist äh, Patentante von meinem Bruder. Ja. Meine Tante sieht meiner Mama sehr ähnlich, also wirklich charakterlich, wie auch äußerlich, obwohl meine Tante ein bisschen kleiner ist. Aber charakterlich eins zu eins, also die könnten auch Zwillinge sein, das ist nicht, das ist echt erschreckend manchmal, aber ich glaube, das ist ganz gut so. Ich nenne sie oft auch meine zweite Mama.
1: Dachte ich aber auch gerade. Theoretischer schon.
0: <lacht> ja, ich nenne sie meine zweite Mama. Sie ist auch ein großes Vorbild für mich, wie sie das alles handhabt und wir sind beide sehr eng. Also zu ihr gehe ich auch äh, am Wochenende, deswegen freue ich mich so. <lacht> ja, mega cool. Genau. Ja, also so Beerdigungen zum Beispiel sind jetzt nicht mehr mein Ding. Ähm, das, ist, äh, das ist wirklich, was mich geprägt hat. Bei der Beerdigung waren alle da, wieder alle da. Das war echt gut. Ich durfte meine Mama sogar ein letztes Mal sehen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so üblich ist, aber...
1: Ich habe vor, vor wie vielen Jahren meine Uroma beerdigt. Mhm. Da war im Vorhinein die Frage, wollen sie das mhm. nochmal? Und dann war die Möglichkeit für die Leute, die es ja. wollten, war da.
0: Ja. Genau, ich glaube, so hatten wir das auch. Und wir sind dann wieder mit meiner Tante und meinem Bruder, sind wir dann zu Mama reingegangen. Und konnten sie ein letztes Mal sehen. Und sie war echt schick angezogen. Das fand ich total schön. Das wäre sehr beruhigend für mich. Und es sah einfach nur aus, als würde sie schlafen. Ja. Also war es voll mhm. in Ordnung für mich. Ich wollte sie nicht anfassen. Mein Bruder hat ihre Hand gehalten. Mhm. Aber ich konnte das irgendwie nicht.
1: Hat er dir im Nachhinein erzählt, wie das war?
0: Ich glaube, er meinte, dass sie etwas kalt ist aber mamas hände waren immer kalt <lacht> also war das nicht für uns irgendwie erschreckend dass ihre hände kalt waren ja also war das für uns irgendwie so wirklich als würde sie einfach nur schlafen so mhm. weil es normal war dass ihre hände kalt waren dass ihre augen zu waren sie hat sogar ein bisschen gelächelt das war sehr beruhigend genau ja. und
1: dann ging die beerdigung recht leicht vonstatten
0: mhm. Ja, also ich kann mich wirklich nicht an viel erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir sie gesehen haben. Dann saßen wir vorne und ich habe einmal nach hinten geguckt und habe alle meine Nachbarn gesehen. Ich habe meine Lehrerin gesehen, Aha. meine Grundschullehrerin, Frau Orling, wenn du das siehst, hallo. <lacht> ähm, und ähm, ich habe nur gesehen, wie mein Bruder geweint hat neben mir. Und er hat sonst nie geweint. Und bis jetzt weint er auch nicht immer. Nur wenn ich anfange zu weinen, dann fängt er auch wohl mal an zu weinen. Und ich glaube, das zeigt auch die Verbindung zwischen uns. Also, ja, ähm, Sonst war die Beerdigung eigentlich sogar ganz schön. Wir haben Sonnenblumen in ihr Grab geworfen, weil das ihre Lieblingsblumen sind. Die stellen wir immer noch gerne dahin. Ähm, ja, das waren die Erinnerungen daran, mehr... Habe ich nicht. Also es ist, ich war sehr klein, ich kann mich wirklich nicht an viel erinnern, aber das meiste das sind eigentlich schöne Sachen.
1: Das ist doch gut. Ja. Und jetzt im Nachhinein, ist es dann so, dass du immer mehr merkst, dass was fehlt oder <lacht> geht es genau andersrum, dass es für dich immer mehr normal wird oder wie ist quasi die Entwicklung?
0: Mm, ich muss sagen, letztes Jahr habe ich gemerkt, es fehlt was dermaßen und das hat mich wirklich an den Boden getrieben und als äh, der Todestag sich äh, zum zehnten Mal gejährt hat, also 2019, ähm, das war ganz schlimm für mich. Da habe ich gemerkt, okay, da ist eine ganz große Lücke und ähm, als mein Bruder letztes Jahr ausgezogen ist und das hat meine Verlustangst wieder angetrieben von früher. Genau.
1: Und die Zeit dazwischen war nicht okay?
0: Ja, die Zeit dazwischen war okay. Ich muss nur sagen, die Verlustangst hat angefangen, ähm, nach Mamas Tod natürlich. Und ähm, die hat sich bei mir so gezeigt, dass ich immer wissen musste, wo Papa hingeht. Also ich hatte wirklich diesen Kontrollwahn. Ich musste, wenn Papa weggegangen ist, musste ich wissen, wohin er geht und wann er wiederkommt. Also einmal gab es eine Situation, da war ich im Garten und Papa saß auf der Terrasse und ist weggegangen. Aber eigentlich nur in die Garage.
1: Okay. Mhm.
0: Ich bin aber total nervös geworden, zittrig und panisch mhm. und bin überall rumgerannt und habe Papa gesucht. Und habe ihn dann auch in der Garage gefunden und habe ihm dann ganz laut gesagt, dass er mir doch bitte sagen soll, wenn er weggeht, auch wenn es nur woanders hin ist, weil ich das halt nicht kann. Ja. Und ähm, das ist mir erst vor drei Jahren aufgefallen, dass das wirklich meine Verlustangst ist, die da aus mir rausgesprochen hat. Ähm, ja, aber so hat sich das bei mir gezeigt. Es gibt natürlich ganz viele andere Gründe, wie sich das bei anderen zeigt. Irgendwie Eifersucht oder ähm, Misstrauen. So, aber bei mir war es dieser Kontrollwahn und der hat, bis ich, bis wir in Raudorfen angekommen sind und da gewohnt haben mit meiner Stiefmutter und meinem Stiefbruder zusammen, da hat sich das etwas gelegt, weil ich dann immer meine Stiefmutter fragen konnte, wo ist Papa mhm. und musste ihm da nicht irgendwie anschreiben oder anrufen oder sonstiges, sondern sie konnte mir sagen, wo er ist mhm. und das hat mich beruhigt. Mhm. Ja. Genau.
1: Und ähm, ist, ist, wie ist das jetzt noch so im, im Alltag? Also, wenn du jetzt zu mir hierher fährst, Podcast aufnimmst und sagst, du bist heute Abend wieder zurück, dann fragst du zu Hause schon, bist du heute Abend auch da oder wie ist das?
0: Nee, tatsächlich hat sich das komplett gelegt. Okay. Ähm, so, weil Papa äh, auch einen Job hat, wo er öfters mal sehr lange weg ist. Also, er arbeitet bei einem Lohnunternehmen, heißt. Er sitzt auch öfters mal auf dem Trecker oder Mähdrescher oder LKW, was auch immer. Und jeder, der weiß, was mit Landwirtschaft zu tun hat, das kann oft länger dauern, auch im Sommer oder so, bis Mitternacht vielleicht. <lacht> ähm, deswegen habe ich mich da jetzt so ein bisschen dran gewöhnt. Da hat mir meine Stiefmutter auch gut beigeholfen. Die hat dann immer gesagt, du weißt, dein Papa ist dann länger weg ähm, Deswegen hat sich das schon gelegt. So, Aber eine Situation, die war auch sehr riskant. Also da waren die Fahrradfahren und es hat stark angefangen zu gewittern. Und ähm, die waren immer noch nicht da. Und ich dann meinen Papa angeschrieben. Ich habe gesagt, Papa, wo seid ihr? Ich mache mir Sorgen. Ich hatte früher auch ganz doll Angst vor Gewitter.
1: Heute natürlich nicht mehr.
0: Heute geht es tatsächlich. Ja. Ähm, Du kennst auch eine Situation, glaube ich, bestimmt, wo ich bestimmt einmal so richtig verzweifelt geschrieben habe, dass es Stimmt. gewittert. Ja. Ähm, nee, heute ist es okay. <lacht> ist immer noch Angst aber es ist okay. Auf jeden Fall habe ich dann meinem Papa geschrieben und er hat dann erstmal nicht geantwortet. Danach hat er aber, nach zehn Minuten hat er geantwortet und hat geschrieben, es ist alles gut, dass sie sich untergestellt haben, ich muss mir keine Sorgen machen. So, aber sonst ist jetzt noch nichts mehr aufgetreten. Aber ich glaube, wenn ich mal merken würde, dass es länger ist als ungewohnt, als gewohnt, dann ähm, würde ich mir da schon mehr Sorgen machen und diese Verlustangst würde wiederkommen. Genau, ja. ja. Aber die Verlustangst ist ja letztes Jahr wieder aufgetaucht und zwar dramatisch schlimm. Und diese Trauer ist über mich gekommen. Also 2020 war, glaube ich, für alle ein beschissenes Jahr, kann ich mal so sagen. Ähm, alle mussten zu Hause bleiben in dem ersten halben Jahr. Ähm, da waren wir ja alle zu Hause und ich war zu Hause alleine sozusagen mit meiner Stiefmutter und meinem Stiefbruder. Und mein leiblicher Bruder war ja immer arbeiten und mein Papa ebenso. Und Ab da habe ich mich alleine gefühlt. Da habe ich mich einsam gefühlt, habe mich gefühlt, als würde ich hier nicht reinpassen. Und ähm, das hat sich dann ein bisschen immer so weiter aufgestaut, bis mein Bruder dann im August ausgezogen ist. Und das war so ein Cut. Da bin ich, da ist irgendwie so, ein, so eine Welt zusammengebrochen. Ich habe das im September bis Mitte Oktober gar nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, wie ich so ein bisschen leer war. Also ich mochte nichts mehr machen. Ich habe mich verkrochen. Ähm, ich war wirklich wie so ein, einfach nur so ein Körper, der da war und alles mitgemacht hat. Und ähm, dann im Oktober, in den Herbstferien war das, da war ich bei meiner Tante, bei Andrea. Und ihr kann ich mich immer öffnen. Und dann wollten wir eigentlich nur einkaufen fahren und haben dann ähm, gehalten, weil sie gemerkt hat, dass irgendwas ist. Und ähm, dann habe ich mich ihr geöffnet und habe gesagt, dass mir alles irgendwie zu viel wird, da, ähm, dass die Schule, die Ausbildung mir äh, total Druck macht.
1: Stimmt, du hast ja auch noch Schule und Ausbildung genau, nebenher gemacht.
0: Genau, ich habe meine Erzieherausbildung angefangen, also ich habe letztes Jahr habe ich meine Sozialassistenzausbildung abgeschlossen und dann habe ich Erzieher hinterher machen wollen. Ähm, ich stand da aber so unter Druck, irgendwie hat mir alles nicht gepasst und dann zog mein Bruder hier aus und ähm, alles kam irgendwie hoch. Und dann hatte ich mit meiner Tante gesprochen und sie hat sofort gemerkt, das stimmt irgendwas nicht und hat auch mit geweint das erlebe ich nicht oft. Okay. <lacht> ähm, ja, dann äh, sind wir zu meiner anderen Tante gefahren und sie ist Erzieherin. Und dann haben wir mit ihr gesprochen, was sie denn davon denkt. Ob es eine schlaue Idee wäre, zu pausieren und zu sagen, okay, Marie, du musst erstmal mal runterkommen. Ähm, und sie hat gesagt, mach das sofort, sonst kippt das alles irgendwie zusammen. Und... Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, dass es mir besser geht. Und das war dann halt den Druck von der Schule wegnehmen, dass ich wieder zu mir kommen kann. Ja, nach den Herbstferien habe ich das dann in die Wege geleitet. Und letztes
1: Jahr Herbstferien, ne?
0: Ja, letztes Jahr Herbstferien, sorry. Ja. Ähm, genau, habe das in die Wege geleitet und danach mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich mich nicht mehr um diese eine Sache kümmern musste, weil ich mich jetzt auf mich konzentrieren konnte, dass ich gucken konnte, was mir jetzt gerade gut tut und das war auf jeden Fall nicht dieser Druck. Das hat auch mein Lehrer gesagt, der hat mir das auch angesehen, obwohl ich nicht mal ihm gesagt habe, was mit mir los ist. Dabei wusste ich ja selber gar nicht, was mit mir los war. Ich ja. wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, warum ich so empfinde. Hast du gerade Tränen in den Augen? Oh nein. <lacht> Alles gut. Okay, ähm, nee, ja, ich wusste ja gar nicht, was mit mir los ist. Ähm, ja, ähm, dann habe ich nach dies, in dieser Zeit sehr oft meiner Tante telefoniert. Sie hat mir wirklich so beigestanden und, ähm, ich kann ihr gar nicht genug danken dafür. Sie hat mich auch immer in den richtigen Momenten angerufen. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat. Ich glaube, die hat irgendwie so telepathische Muttergefühle entwickelt. Ähm, ich, ja, Sie hat mich angerufen und hat gefragt, wie es mir geht. Und ich bin direkt in Tränen vor ihr ausgebrochen und habe ihr erzählt, was los ist. Aber ja. wusste vorher selber gar nicht, dass ich so viel gerade aufgestaut hat. Ja, dann habe ich alles rausgelassen, wusste aber immer noch nicht warum und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. Und ähm, meine Tante ist bei einer Heilpraktikerin. Jetzt kommen wahrscheinlich ein paar ähm, Leute, die dagegen sind, gegen Heilpraktik, aber ich sage euch wirklich: Wenn ihr daran glaubt, <lacht> wenn ihr euch darauf einlasst, dann funktioniert das wirklich. Ähm, ich habe dann mit dieser Heilpraktikerin telefoniert, weil sie in Twist wohnt. Nicht in Twix, in Twist. Das ist Hinterlingen.
1: So, da okay. ist sie.
0: <lacht> das ist ein ganz komischer Name, ich weiß. Ähm, Hab mit ihr telefoniert. Und da ist mir bewusst geworden, dass meine Verlustangst und meine Trauer wieder hochgekommen ist, nachdem mein Bruder ausgezogen ist. Ja. Mein Bruder ist ausgezogen drei Kilometer entfernt. Aber diese Verlustangst, er ist ausgezogen aus unserem Zuhause, wo wir zusammen wohnen. Das hat so, ein, so was bewirkt, dass diese Gefühle von Mamas Tod wieder hochgekommen sind. Ja. Und äh, das wurde mir dann bewusst, aber es wurde noch nicht besser. Also es wurde schleppend besser, ich hatte aber immer noch, also ich hatte die ganze Zeit von Oktober bis Dezember lief das auf jeden Fall die ganze Zeit, da hatte ich ständig Panikattacken. Ich bin oftmals nach Hause gekommen und bin von meiner tu Tür runtergesunken, wie in so einem richtigen Film und habe einfach losgeweint, aber es war nicht so ein lautes Wein, wie man es normalerweise kennt, sondern so ein stilles und ruhig und Atemnot hatte ich ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon meine eine Panikattacke hattet, aber ich kann es so beschreiben, dass ich keinen Laut rausbekommen habe und ich einfach nur hyperventiliert habe und mir Tränen runtergelaufen sind und ich nicht wusste, was mit mir gerade passiert. Das habe ich auch der, pa äh, der Heilpraktikerin gesagt und sie hat mir so Tropfen verschrieben. Die haben auch geholfen, da war aber Apfelessig drin. <lacht> Ganz eklig. Ähm, soll aber wohl gesund sein, keine Ahnung warum, aber ähm, sie haben geholfen, aber Panikattacken sind wirklich nichts Schönes und ich hatte die ganze drei Monate und wusste nie, was warum, warum das gerade passiert. Um, das kommt aber, ist unterschiedlich, kommt meistens durch Stresssituationen. Ja. Um, meine Stresssituation war dann oftmals in der Zeit, dass mein Papa mit mir sprechen wollte. Okay. Und mein Vater hat meine Gefühle nicht verstanden. Versteht er bis heute noch nicht richtig. Er versteht nicht, warum dieser Auszug von meinem Bruder. Verlustangst herbringt, mhm. weil es ja nur drei Kilometer sind. Ja. Für mich ist es aber das Gefühl, mein Bruder verlässt mich. Er ist weggegangen. Er ist noch da, aber er ist weg. Ich kann nicht zur Tür rübergehen, wenn es mir schlecht geht. Ich muss ihn anrufen, ich muss ihm schreiben und sagen, hey, mir geht's schlecht, kann ich rüberkommen. Ja. Und dann ist vielleicht schon die Situation vorbei, wo es mir schlecht ging. Mhm. So, und das hat mein Papa nicht verstanden. Er hat immer gesagt, ach, das sind ja nur drei Kilometer, du kannst ja immer zu ihm fahren. Und solche Wörter brauchst du halt so einem hochsensiblen Mädchen wie mir nicht sagen, weil das bringt ja nichts. Ich weiß das ja, ich bin ja nicht, <lacht> ich bin ja nicht blöd, aber...
1: Du hast selber Google Maps.
0: Genau. <lacht> 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 ähm... Ja, aber diese Panikattacken kamen dann halt wegen dieser Stresssituation, dass mein Papa mit mir darüber sprechen wollte. Und ich wollte darüber nicht sprechen mit ihm. Okay. Weil es äh, bei mir dann halt diese Panik ausgelöst hat. Und diese Panik, die kann sich einfach durch so viele Sachen auslösen, auch durch Schweißausbrüche, Zittern. Das hatte ich auch ganz oft. Ähm, ganz schneller Herzschlag. Ähm ja, Atemnot, aber es dauert nicht lange. Muss aber ich sagen. dann
1: muss das ja ein Kreislauf sein äh, gewesen sein, wenn du sagst, du hast einerseits die Panikattacken einfach aus dem Nichts bekommen mhm. und andererseits, du wolltest nicht mit ihm sprechen, weil du dann Panikattacken kriegst. Ja. Und dann ging das ja, ja. hast du es ja jemanden geschafft, dann, dass du den Kreis gebrochen hast, weil du sagtest, ich unterhalte mich jetzt mit ihm? Oder wie ist das? Ähm, Mond. Ich
0: habe tatsächlich meinem Papa einen Brief geschrieben, weil. Stimmt,
1: hast du mir, glaube ich, sogar erzählt. Ja,
0: weil, mhm. wenn ich mit meinem Papa rede, ich dann keinen Ton rausbekomme und ich oftmals dann nicht das sagen kann, was ich sagen möchte, weil er dann zwar Zwischenfunk und irgendeine Frage stellt und ich dann meinen roten Faden verliere, was ich eigentlich sagen wollte. Deswegen habe ich meinem Papa einen Brief geschrieben, wo ich alles reingeschrieben habe. Sogar, dass ich mich bei meiner Tante wohler fühle, bei meiner Familie, also das ist übrigens die Familie von meiner Mama nochmal so, ähm, dass ich mich da wohler fühle und überlegt habe, dafür eine Zeit hinzugehen. Das fand mein Papa gar nicht gut.
1: Wie lange war das her, dass du sagtest, dass du da jetzt hin willst? War das jetzt vor kurzem oder ist nee, es zwei das, Jahre her?
0: Nee, das war letztes Jahr in dieser Zeit, wo ah, okay. ich das alles mhm. hatte.
1: Da warst du aber ja schon lange 18. Ja. Und hättest theoretisch auch sagen können, ich gehe trotzdem ja, so ungefähr. Ja, mhm. genau.
0: Ähm, genau. Ähm, Papa, der, er hat für sich das abgeschlossen. Er hat darüber viel geredet und ähm, also mit sein Mit meiner Stiefmutter hat er da viel drüber geredet, aber ich habe damit nicht abgeschlossen. Das ist für mich kein abgeklärtes Ding und für ihn ist es das und er hat das abgeklärt, als mein Bruder 18 wurde. Er hat gesagt, als mein Bruder 18 wurde, ihr könnt da jetzt alleine hinfahren, ich habe eine Frau hier, ich habe ein äh, hab eine neue Familie hier, ihr könnt da alleine hier hinfahren, ihr seid ja schon groß. Das hat er auch mit sich alleine abgeklärt. Er hat das aber nie mit mir abgeklärt. Mhm. Und ähm, das äh, habe ich ihm auch in dem Brief übel genommen. Mhm. Ich habe ihm das wirklich angekreidet. Das und hast du mir gesagt. Genau, deswegen war er sauer, weil diese Familie für Papa nur Schmerz bedeutet weil das ihm die Trauer wiederbringt. Und er hat halt für sich diese Mauer aufgebaut. Da kommt keiner mehr hinter und soll auch keiner mehr hinter. Was ich sehr schade finde, meine Tante auch. Die wollen alle gerne, dass Papa damit hinkommt. Aber ich akzeptiere es, verstehen tue ich es manchmal trotzdem nicht. Ja. Ähm, für meinen Bruder und ich, mich finde ich es nur schade, weil wir dann in der Familie als Geschwisterpaar dastehen und die anderen, meine Cousins und Cousinen, alle ihre heile Familie dastehen haben, was für mich am Anfang ein sehr großes Problem war. Und ähm, letztes Jahr, ja, letztes Jahr zum Beispiel, als wir Fotos für meinen Opa gemacht haben, für seinen Geburtstag, da sollte jede einzelne Familie einmal ein Familienfoto machen. Heißt, Mutter, Vater, Kind zusammen. Ja. Habe ich ja nicht. Ja. In, in der Hinsicht, Papa ist ja zu Hause und Mama habe ich nicht mehr. Ja. So Dann guckte ich meine Tante Andrea an. Ich so, das möchte ich nicht. Ich stelle mich da nicht mit meinem Bruder alleine hin und mache ein Familienfoto. Mhm. Ähm, und sie hat genau gemerkt, was das Problem war ähm, und hat dann gesagt, gut, machen wir nicht. Du stellst dich mit deinem Bruder mit zu uns, also ja. in die Familie von meiner Tante, wo ich auch immer äh, mich zu Hause gefühlt habe und so weiter. Ja, ähm, ja genau, das war ein sehr schönes Gefühl, also deswegen fühle ich mal mich da so wohl, ja. weil sie mich halt die ganze Zeit so aufnimmt und mhm. keiner irgendwie Fragen stellt oder so.
1: Sie versteht dich halt im Gegensatz genau. zu deinem Vater, der zu Hause sitzt. Und das ja. ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du lieber dann da bist bei ihr, weil sie <lacht> dich anschaut und weiß, was los ist so ja. ungefähr. Genau. Und zu Hause ist halt so, du sitzt ihm offensichtlich gegenüber und er merkt, Nichts, also so wie du Die, das jetzt erzählst. So, ne? ja. Und dann ist es natürlich auch verständlicher, dass du dich dann da mehr wohlfühlst. Ja, ja.
0: ich muss dazu sagen, Papa ähm, Papa denkt viel, <lacht> aber redet nicht viel.
1: Denken ist aber schon mal nicht
0: schlecht. Ja, ähm, er ist halt ein Mann. <lacht> ähm, also er denkt viel darüber nach, aber er sagt es mir halt nicht. Und da würde ich ihm gerne mal so den Kopf schütteln und sagen... Hör mal auf zu denken und rede einfach mit mir. Ja. Also, das ist wirklich manchmal anstrengend. Ich, wenn ich ihn angucke, weiß ich wohl, was er denkt. Deswegen ist es gar kein Thema mehr für mich. Aber ich würde gerne einfach von ihm mal hören, was er denkt. So, also ich, ich möchte mir das nicht immer einbilden müssen, mhm. was er denn von sich gibt. Ja. Genau. Also, das sind so die Dinge, die mich beschäftigt haben, dass mein Papa mich halt nicht verstanden hat, aber ich habe trotzdem rausgefunden, Papa war trotzdem die ganze Zeit für mich da, er hat mich immer in den Arm genommen, auch wenn er es vielleicht nicht mal verstanden hat, was ich gerade habe, ja. was ich ihm hoch anrechne. <lacht> ähm,
1: also ersteres.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, andererseits war meine Tante auch einfach die ganze Zeit da, auch wenn wir uns nicht sehen konnten. Sie wohnt ja auch weiter weg und Corona hat es da ein bisschen schwer gemacht. Mhm. Ähm, aber es war trotzdem sehr gut, dass sie immer angerufen hat. Dabei hatte ich auch noch meinen Freund, der die ganze Zeit zu mir stand, wo ich immer hingehen konnte. Der hat mich immer irgendwie ähm, zu sich nach Hause mitgenommen und dann blieb ich da vielleicht mein ganzes Wochenende und noch ein paar Tage oder so weil ich das zu Hause auch nicht einfach ausgehalten habe, weil es einfach zu viel war. Also ich habe mich ja, da wirklich nicht wohl gefühlt
1: Das ist natürlich echt schade, wenn man sich zu Hause nicht wohlfühlt. Ja. So direkt nachempfinden kann ich es natürlich nicht, weil ich in der Situation nicht stecke. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, wenn ich, kleines Beispiel von heute, wenn ich hier mit allem heute durch bin, heute Abend, dann gehe ich nach Hause und äh, Vater kommt tatsächlich heute Abend nach fünf Tagen Arbeit wieder nach Hause. <lacht> Und dann werden wir erstmal zusammen Abendbrot essen, so ungefähr. Yeah. Und das ist natürlich ein Gefühl von Wohlfühlen. Erstmal spricht man sich über die ganze Woche aus, dann würde ich, hm, was machen wir am Wochenende oder auch nicht wegen Covid. Aber ähm, da ist jemand, beziehungsweise selbst wenn er nicht da ist, weiß ich, er wird demnächst wieder nach Hause kommen. Ja. Und dann fühle ich mich da wohl, auch ja. wenn er nicht da ist. Und dass es bei dir halt nicht so ist, ist halt genau. mega schade.
0: Also es ist im Moment, äh, es ist seit diesem Jahr besser geworden, ähm, vor allem weil ich jetzt auch arbeiten gehe und ähm, es sich halt, dieser Stress hat sich zu Hause gelegt, was aber einmal schlimm war, Papa und ich haben uns äh, gestritten und ich habe gesagt, dass ich mich hier nicht wohlfühle, ich hier keinen habe, ich mich einsam fühle und ich hier nicht reinpasse, ähm, das hat mein Stiefbruder gehört. Und er hat mich danach darauf angesprochen, warum ich mich denn einsam fühle, wenn er ja auch noch da ist.
1: Wie alt ist er?
0: 20. Also seit
1: ihr ungefähr gleich alt?
0: Genau. Mhm. Und das hat mich hart getroffen, dass er das gesagt hat, dass er ja auch noch da ist. Und da dachte ich, ja, er ist auch noch da. Aber es ist nicht dasselbe. Mhm. Also mein Stiefbruder ist ein toller Typ. Also wirklich. <lacht> ähm, wir verstehen uns super, aber mit sowas kann ich nicht zu jemandem gehen, der es nicht durchlebt hat. Ja. Wenn jemand nicht weiß, was der Verlust ist, dann kann man das nicht nachempfinden. Man sagt dann ja, ich verstehe dich, aber eigentlich versteht man das nicht.
1: Ist das jetzt ein Angriff gegen mich? Nein. Das hätte ich auch nicht so interpretiert tatsächlich. Ähm ja, verstehe ich. Was, also, was du gerade sagst. Ja, yeah. genau kann ich so nicht nachvollziehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass mein Vater das nachvollziehen könnte. Der hat nämlich seinen Vater wiederum auch sehr früh verloren. Ja. Dass der sicherlich das nochmal wieder anders fühlen würde, als jemand wie ich, der äh, absolut glücklich aufgewachsen <lacht> ist. Wobei ich, und das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, was ich ja auch im Opener gesagt habe, finde, dass du dennoch mega glücklich bist und positiv nach außen abstrahlst. Du hast einfach so eine, so eine positive Aura. Du hast einfach irgendwie dir so ein, wahrscheinlich so eine Wall aufgebaut, so eine Mauer aufgebaut, durch die halt die wenigsten durchkommen. Mhm. Aber wenn du irgendwie beispielsweise auf der Party, wo ich dich kennengelernt habe oder sonst, wenn wir irgendwie mal was gemacht haben vor Corona und da auch noch andere Leute mit dabei waren oder du auf meinem Geburtstag warst oder so, dir hätte das niemand angesehen. Ich setze das in Anführungszeichen. Nee, ich glaube, man weil,
0: sieht, kann man, das kann man auch nicht ansehen. Nee. Nein, aber nee. du bist halt auch nicht dann von Grund nee, auf weiß, negativ du, ja. und traurig,
1: <lacht> sondern du bist einfach äh, trotzdem noch ein offener, ähm, freundlicher Mensch, äh, mit Danko. dem man gerne was macht und hat nicht immer das Gefühl, boah, ich muss ja immer hinter mir her schnurren, weil von dem kommt ja. nichts, sondern das ist ja, ja. das ist ja bei dir anders.
0: Nee, also ich bin auch von Grund auf positiver gestellt. Das habe ich wohl von meiner Mama. Ich glaube, deswegen reiben Papa und ich auch öfter mal so aneinander. Okay. Weil ich halt Mama bin und nicht äh, seine Meinung habe. Und ich wohl wahrscheinlich gerne dann gegen ihn presche. Ähm Aber ich muss sagen, jeden, der mal ein Familienmitglied eine Krankheit hatte und diese Krankheit verloren hat, fällt einem Stein von Herzen, wenn es vorbei ist. Es klingt hart, aber es ist wirklich so. Nach langer Krankheit, nach. egal wie lange, fällt einem ein Stein von Herzen, dass es vorbei ist, egal wie es ausgegangen ist.
1: Weil der Kampf beendet
0: ist. Weil der Kampf beendet ist, genau. Ja. Weil du nicht mehr hoffen musst wird es noch was oder wird es nichts mehr? Ja. Und das hatte ich, das hatten wir alle. Mein Papa, mein Bruder und, und ich, wir hatten das alle. Unser so, Dieser riesengroße Brocken ist einfach abgefallen und ich konnte wieder frei leben sozusagen. Ich war früher so, so schüchtern, das glaubt ihr gar nicht.
1: Das glaube ich wirklich nicht.
0: Also das kann äh, Nils kann dir das bestätigen. Wahrscheinlich war ich bei ihm nicht so schüchtern, aber... <lacht> Ich war früher wirklich so, so schüchtern. Meine Stiefmutter hat letztens mal erzählt, als wir zusammen die ersten Male äh, bei McDonalds waren. Da hat meine Stiefmutter zu uns gesagt, bestellt mal, was ihr wollt. Und ich stand da und habe nichts gesagt. Und aber du aber weil mein Br ja natürlich du natürlich, Big Mac. natürlich. Klar. <lacht> nee ein happy meal hallo da muss ein Spielzeug mit sein <lacht> ähm, mein Bruder und mein Stiefbruder haben bestellt dann habe ich auch bestellt und dann guckte mein Papa nur meine Stiefmutter an sag mal hat Marie gerade selber was bestellt und meine Stiefmutter meinte so ja wieso war das falsch sie wusste nämlich sie hat das nämlich so natürlich so aus der Reaktion halt so ja bestellt euch man was ja Sie hätte nicht gedacht, dass das für mich vielleicht ein, so, ein, so eine Hürde ist. Aber ich habe es gemacht und da hat Papa gemerkt, dass ich ein bisschen aufblühe. Und diese positive Art, die habe ich einfach von Mama. Die kommt einfach. Und ich glaube, jeder, der irgendwie so ein Schicksal hat, der möchte einfach auch positiver weiterleben und nicht negativer.
1: Ja, das glaube ich. Deswegen. Aber braucht auch viel Kraft, glaube ich, und und Zeit. Ja. Aber die hast definitiv. du, glaube ich, auch investiert in dem, was man so von dir merkt.
0: Ja, also schon sehr viel. Also mir wurde immer beigebracht, man soll darüber reden. Das habe ich immer gemacht. Tust du auch gerade. Ja. Ja. <lacht> ähm. Und ich habe mich nie irgendwie versteckt vor meinen Gefühlen. Mir wurde immer gesagt, wenn ich weinen soll, dann weine ich halt. Dann ist es egal. Ich habe auch schon so oft in der Schule geweint, aber es war mir immer egal. Ja. Weil ich dazu stand. Mhm. Und es war nicht schlimm für mich. Ja. Es ist halt ein Teil von mir und was soll ich dagegen machen? <lacht> so Und wenn es traurig ist, dann ist es gerade traurig. Dann weine ich halt. Aber kann ich ja hm. nicht ändern. Das sind halt meine Gefühle.
1: Wie merkst du das im Alltag? Also ähm, wenn du so eine ganz normale Woche hast, ja gut, nächste Woche ist keine normale Woche, wenn du, <lacht> aber wenn du eine ganz normale Woche hast, du weißt, äh, ich muss äh, Montag bis Freitag arbeiten oder so mhm. und ähm, am Wochenende fahre ich zu meiner Tante oder weiß ich nicht was, mhm. ähm, dann denkst du morgens direkt dran, wenn du aufstehst oder stehst du ganz normal auf und machst halt so wie jeder andere auch deine, deine Daily Routine. So, wie ist das? Um, oder ist das unterschiedlich? Oder ist das eine total bescheuerte Frage, die man so nicht beantworten kann? <lacht> nee,
0: es ist keine bescheuerte Frage.
1: Okay.
0: Um, früher hätte ich die Frage wahrscheinlich so beantwortet, dass wenn ich eine Heilfamilie heißt Kernfamilie, sehe, Mutter, Vater, Kind, sehe, werde ich traurig. Früher wurde ich richtig traurig davon. Wenn ich viele auf einem Fleck gesehen habe und Kinder, die die ganze Zeit mit ihrer Mama oder so quatschen oder was auch immer, da hätte ich gesagt, ich wäre richtig traurig geworden. Aber jetzt im Alltag begegnet mir das gar nicht mehr so oft. Ähm, ich stehe nicht auf und denke direkt daran. Es kommt mir vielleicht irgendwann mal so im Tag so mal in den Sinn. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie kein, zum Beispiel eine Sonnenblume sehe, die Mama sehr gerne mochte, dann denke ich an sie. Mhm. Aber es ist nie wirklich, dass ich plötzlich das Gefühl habe, ich bin traurig.
1: Aber du denkst dann ja auch positiv an sie. Ja, Genau.
0: meistens schon, ja. Mhm.
1: Das heißt, dich zieht das auch nicht, wenn ich das äh, die Frage so ergänzen kann, dich zieht das dadurch auch nicht aktiv runter. Nee. Ja.
0: Ich denke, weil es irgendwie, weil ich jahrelang wirklich auch darüber gesprochen habe, zum Beispiel auch in der Schule, ich habe früh angefangen, über den Tod zu sprechen, über Trauer, weil das ja auch in der Schule drin vorkommt, im Religionsunterricht, Trauer, Tod oder was auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, das hatten wir mal in der vierten Klasse. So früh? Ja.
1: Wir hatten das zehnte Klasse und das ging gar nicht.
0: <lacht> ähm, Krass. Nee, okay. ich glaube, vierte Klasse irgendwann oder so. Ähm, es war nicht schlimm für mich. Ich habe da sogar fast gerne drüber gesprochen, weil ich gut darüber spr sprechen konnte. Und das kann ich immer noch. Also, wir hatten in der zehnten, hatten wir auch irgendwann mal so ein Thema: Tod, Trauer. Trauerphasen, die vier Trauerphasen. <lacht> weißt du, was ich meine? Nein, weiß ich nicht. Ich, weiß, du meinst. <lacht> ähm, ähm, da, ich kann da einfach gut drüber sprechen und ich glaube, das ist in der Hinsicht dann schon ein kleines Geschenk. Also genau das sehe ich dann auch positiv, obwohl es nicht positiv sein sollte. Aber es
1: ist für dich aber ein natürlicheres Thema als für andere Menschen.
0: Genau, es ist für mich natürlicher. Ja. Ja. Manche scheuen sich davor, über Trauer zu sprechen, über Tod. Ich eher nicht, obwohl ich ja noch nicht mal den Tod genau erfahren habe. Ich es nur mitbekommen habe, wie meine Mama krank war. Und ähm, ich es ja noch nicht mal genau weiß. Aber ich weiß, wie man sich fühlt. So Und ich glaube, dass ist dann doch eher eine Gabe, die man mitbekommen hat. Ja.
1: Ich denke gerade nach. Das ist aber ja in erster Linie, wenn man, es wenn man in, in die Richtung geht, ist es ja erstmal ein Gedanke, der einem kommt. Und darüber löst man dann die Emotionen aus. Ja. Richtig. Genau. Das heißt, wenn du auf dem Jahrmarkt bist, mit Freunden, und in die Achterbahn steigst, dann ist das kein Thema. Und dann äh, kommt das auch nicht hoch. Richtig? Richtig. Da bist du frei davon. Ja. Das heißt, du kannst dich ablenken, in Anführungszeichen.
0: Ja. Also wenn ich von Menschen, die ich lieb habe, umgeben bin, dann denke ich auch gar nicht dran. Also ja. ich umgebe mich auch sehr gerne mit positiven Leuten einfach. Also wenn jemand pessimistisch ist, das ist für mich gar nichts. Ähm, ich kann damit nicht umgehen. Ich bin halt viel zu, <lacht> positiv, ich bin viel zu positiv eingestellt, ja. dass mich das dann einfach runterzieht und ich dann nur genervt davon bin. Ja. Ähm, mein äh, Stiefbruder ist manchmal pessimistisch, <lacht> aber nur, um mich zu ärgern. Ähm, da werde ich dann auch sehr schnell genervt. Aber sonst bin ich eigentlich sehr positiv gestellt und umgebe mich deswegen auch lieber mit positiven Gestellten. Genau. Du hast mich aber letztens eine Frage gestellt, wo ich sehr nachdenken musste.
1: Ah ja, genau. Ähm, Die kann ich auch nochmal stellen, dann kommt es yeah. authentischer. <lacht> <lacht> äh, wir reden von Muttertag, ne?
0: Genau. Genau.
1: Es war Muttertag. Und ähm, ich war bei meiner Mutter und habe ihr einen Staubsauger zum, <lacht> zum Muttertag geschickt. Oh, das ist aber lieb. Ja, ich habe äh, sie, äh, sie mit dem alten Staubsauger gesehen. habe gesagt, der macht ja mega Krach und saugt niemand mehr. mehr. <lacht> das ist ein Scheißteil.
0: Was ist das denn äh, wenigstens ein Roboter? Äh,
1: nee. Hätte Ach, sich äh, in der Bude, wäre das nicht sinnvoll gewesen, glaube ich. So. Aber dann habe ich zu Muttern gesagt: Hier, kick, beides Muttertag. Jetzt gibt es einen Staubsauger von deinem Kind. Da habe ich einen Staubsauger gekauft und jetzt. Jetzt kann sie wieder Staubsaugen. Oh, sehr gut. Ähm, und der alte Staubsauger steht jetzt hier bei mir im Studio, wurde tatsächlich in drei Wochen noch nicht benutzt. Aber, äh, naja, auf jeden <lacht> Fall kam mir dann der Gedanke an Muttertag, äh, weil wir ja dann auch ein bisschen gesnappt haben. Äh, wie geht's dir eigentlich? Das war einfach so, wie geht's einem Marie am Muttertag? Und dann habe ich dich das gefragt. Und dann musstest du selber erstmal nachdenken.
0: Ja, ich musste er selber erstmal nachdenken, weil mir niemand vorher diese Frage gestellt hat. Aber ähm, ich muss sagen, bis äh, letztes Jahr war es für mich gar kein Problem. Es war wie jeder andere Tag. Ich bin halt nicht zu meiner Mutter gegangen, in dem Sinne, dass ich ihr ein Geschenk überreiche, sondern bin zum Friedhof gegangen und habe mein Geschenk dahingestellt. Ja. Sei es mit Papa, sei es mit Oma, aber immer mit meinem Bruder zusammen. Wir haben immer irgendwas geplant und haben es dahingestellt. Und das war für mich ganz normal.
1: Mhm.
0: Bis letztes Jahr, bis ich ähm, bei meinem Freund zum Essen eingeladen war, zum Frühstücken mit seiner Mama, mit seinem Papa, mit seinen Brüdern und deren Freundin.
1: Ich glaube sogar, an die Situation kann ich mich erinnern.
0: Ich glaube auch. Ich
1: glaube, du hast mir danach geschrieben.
0: Ja, das ja. kann gut sein. Das war, glaube ich, eine intensive Zeitung in dem Moment. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir da zusammen gegessen. Das war gar kein Problem für mich. Ähm, ich habe mich bloß die ganze Zeit sehr komisch gefühlt, viel am Platz, ähm, weil dann auch die Freundinnen darüber gesprochen haben, was sie ihrer Mama denn schenken und ähm, dass die gleich zu ihr fahren werden oder noch am Tag auf jeden Fall und mich konnte man halt nicht fragen ob ich zu meiner Mama fahre oder naja
1: man hätte dich ja schon fragen können ja aber und du hättest ja auch eine gute Antwort ja, darauf geben können
0: genau aber ähm, wir waren da noch nicht okay wir, zehn Monate waren wir da zusammen und ich glaube das ist auch ein sensibles Thema. Ja. Das möchte man dann eher nicht an so einem großen Tisch ansprechen. Was ich auch nicht übernehme. Also ich war kein von denen, bin ich böse oder so. Es war nur das Gefühl bei mir, wo ich dachte, okay, das hatte ich noch nicht.
1: Aber es wäre bestimmt für dich leichter gewesen, wenn du angesprochen worden wärst, oder?
0: Kann ich nicht sagen, weil ich mich sehr... In mich gekehrt habe. Ähm, ich bin dann auch sehr früh schon gegangen. Ich wäre wahrscheinlich den ganzen Tag bei meinem Freund geblieben. Das
1: hatte ich damit gekriegt.
0: Genau. Und äh, habe dann aber gesagt, ich fahre nach Hause, ähm, was er im ersten Moment auch nicht verstanden hat. Ich konnte es aber auch erstmal nicht erklären und bin dann nach Hause gefahren und habe wahrscheinlich dir erstmal geschrieben. <lacht> ähm, weil ich so einen Fluchtpunkt brauchte. Und habe dann auch meinem Bruder geschrieben, ob wir zu Mama fahren können. Ähm, es war für mich ganz, ganz komisch. So eine heile Welt ist das bei denen. Ich finde die heile Welt toll bei denen. <lacht> ich liebe die Eltern. Äh, das ist wirklich toll. Aber in dem Moment war das einfach ganz, ganz viel für mich. Das war nicht auszuhalten.
1: Weil Mutter an dem Tag Hauptthema war.
0: Genau, weil ja. Mama heute ha Hauptthema war. Ja. Und alle von ihrer Mama sprechen konnten, ja. was sie gerade macht oder was geplant ist oder was auch immer. Mhm. Und ich nicht. Ja. Bei mir kommt das dann halt, ja, ich fahre nachher noch zum Grab. Und das ist dann so ein Unterhaltungsdämpfer.
1: Ja. ja
0: Dann ist alles still, dann sind alle traurig und ich mag das überhaupt nicht. Wenn ich davon rede, möchte ich nicht, dass Leute mich so angucken, oh, das tut mir aber leid, mein Beileid. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass man dann im Positiven davon redet.
1: Wollte, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ähm, du siehst ja die Schuld nicht explizit bei denen, weil es ist ja eine völlig normale Reaktion, dass man ja. so reagiert, wie ja. du es gerade angedeutet hast. Aber ich glaube, wenn du das eben jemandem erzählst, der dann sagt ah, okay, du machst auch was. Du fährst auch tatsächlich deine Mutter besuchen und ja. so. ne? Wann fährst du denn da hin? Oder ähm, was, was was schenkst du ihr denn? oder ja. so? Das wäre ja für dich viel schöner, weil es einfach was Positives ist. Ja. Und das ist für dich ja mittlerweile normal. Genau. Und dann kommt es beim anderen auch normaler an. Genau. Du möchtest da nicht bemitleidet werden. Genau. So. Ja.
0: Wenn ich halt sage, ich fahre zum Grab, ist das für die halt nicht normal. Ja. Für mich ist es aber normal. Und wenn die dann komisch reagieren... Dann fühle ich mich auch komisch. Und äh, ja, da war letztes Jahr dann halt dieser Tag, wo ich dachte, okay, Muttertag ist vielleicht doch ein bisschen bedeutsamer für mich, als ich vielleicht mitbekommen habe. Ähm, ja. Aber dieses Jahr ging es wieder. Also da bin ich mit meinem Bruder bin ich zum Grab gefahren und mit meiner besten Freundin habe ich einen richtig schönen Tag verbracht. Also da habe ich mich wieder mit einfach nur positiven Leuten umgeben. Und habe dann einfach ein schön, was Schönes draus gemacht.
1: Also es ist der Umgang der anderen damit, ne ja. was wichtig ist für ja. dich. Ja,
0: genau. Deswegen also Pessimismus <lacht> ist nicht so angebracht bei mir. <lacht> ja. Tja. Hast du noch Fragen?
1: Hast du noch Fragen oder Dinge, die du erzählen möchtest? Du hast ja extra seitenweise Material äh, <lacht> aufgeschrieben. Und ich habe auch gesehen, du hast äh, während der ganzen Folge dich da so ein bisschen dran langgehangelt und quasi dir immer ein paar Stichpunkte rausgesucht.
0: Tatsächlich habe ich fast alles aufgesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Aufgesagt? Aufgesagt. Als so Gedicht. Gedicht.
1: <lacht> hast du Wort für Wort so vorbereitet?
0: Ich habe gerade schon gesagt, dass ich nervös bin wie von einer Präsentation. Bist du noch nervös? Ich zitter noch ein bisschen. <lacht> Aber nein, es geht. Also Ich bin jetzt sehr entspannt. Also vor allem, weil du auch entspannt bist. Das tut gut.
1: Ich bin richtig entspannt.
0: Ja, ich fühle mich auch einfach immer gut, wenn du da bist, weil du entspannt bist.
1: <lacht> Danke.
0: Ich will einfach nur zum Abschluss nochmal sagen, oder wollen wir schon einen Abschluss machen? Ähm, schon? Hast du mal auf die Uhr geguckt? <lacht> nee.
1: <lacht> du äh, bist nicht nur Special Guest, du kriegst auch eine Special Folge.
0: <lacht> ich hoffe, es hat ein paar Leute geholfen, nochmal in eine andere Welt einzublicken, wie es ist, einen Elternteil oder irgendeinen Teil der Familie zu verlieren. Auch wenn es recht früh war und ich nicht viel darüber weiß, es ist doch sehr, sehr prägend und es kann immer wieder zurückkommen. Und ich würde sagen, es ist gar nicht schlimm, wenn ihr nach zehn Jahren immer noch darüber weint. Das ähm, habe ich mir auch nie sagen lassen. Ähm, ich kann noch eine kurze Geschichte raushauen. Und zwar, als ich in die fünfte Klasse kam, in äh, Raudafeen, da kannte ich übrigens gar keinen außer einen. <lacht> ähm, da war ein Mitschüler, der meinte, dass ich ja nicht heulen müsste, dass meine Mutter fünf Jahre schon tot ist. Und dass das ja lächerlich ist, dass ich darüber noch weine. Und dann? Da habe ich dann erstmal richtig was losgelassen. Ja. Ich habe ihn dann erstmal mega angebrüllt. Kann ich mir vorstellen. Dass er sich. Was er sich denn überhaupt einbildet, darüber zu reden, über meine Mutter, dass ich dann auch darüber weine und dass ich natürlich immer darüber weinen werde, weil es meine Mutter ist ja. und dass er genauso über seine Mutter weinen würde, wenn ihr irgendwas zustößen würde
1: mhm.
0: und da hat er nichts mehr gesagt, da war er ruhig, dann kam eine Lehrerin rein.
1: War, und, war das am ersten Schultag
0: so ungefähr? Nee, aber auf jeden Fall am Anfang... Ihr kanntet F
1: euch noch nicht lange? Nee,
0: okay. an Anfang fünfter Klasse. Mhm. Ähm, da kam eine Lehrerin rein, die ich übrigens sehr, sehr gemocht habe. Und es war auch die perfekte Lehrerin für dieses Thema. Okay. Ähm, sie hat dem Jungen dann erstmal mal die Meinung gegeigt, hat gesagt, dass es überhaupt nicht schlimm ist zu weinen und hat ihm dann äh, Nachsitzen angeboten. <lacht> Ähm, er durfte dann wieder in die Klasse reingehen und sie hat dann noch mit mir gesprochen und hat erzählt, dass ihre Mama schon seit neun Jahren tot ist, auch an Krebs verstorben ist und ich mir niemals einreden sollte, dass ich nicht darüber weinen darf, dass sie auch immer noch darüber weint und sowas, das ist so wichtig, also wie gesagt, ich lasse mir auch sowas nicht unterstellen und wenn irgendjemand sowas gegen meine Familie sagt, überhaupt, wenn irgendwas mit meiner Familie ist, da werde ich genauso wie in diesem Klassenzimmer, da werde ich richtig reizbar und verteidige mit allem, was mir lieb ist. Ich glaube, da spricht dann auch wieder meine Verlustangst von mir. Ja. Ähm, aber ich finde es was total Gutes. Aber ich würde es immer wieder machen.
1: Krass, dass du dann auch fünfte Klasse ja doch schon noch so jung ne und vor allem Mädchen gegen Junge ist auch besonders in dem Alter nochmal irgendwie ein anderes Verhältnis ja. einfach. Dass du dann trotzdem direkt gesagt hast, so, so nicht.
0: Ja. Und tatsächlich hat es danach nie wieder irgendwas von ihm gekommen. Bis zur neunten Klasse, wo er weggegangen ist.
1: Du kennst ihn nicht mehr.
0: Äh, ich habe nichts mehr mit ihm zu tun. Aber ähm, ich hatte die ganze Zeit auch nichts mehr zu tun. Er war sowieso ein Idiot. <lacht> ähm aber auch keiner in meiner Klasse hatte je wieder irgendwas gegen meine Mama oder gegen irgendwas sowas gesagt, was ich mir aber auch denke, weil wer ist denn so respektlos?
1: Haben die das alle mitbekommen in dem Moment?
0: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> wir hatten, äh, wir wollten gerade Deutsch anfangen, also es war meine Deutschlehrerin, die gerade auf dem Weg war ähm, und da fing das an und da habe ich ihm erstmal die Meinung gegeigt. Genau. Alle haben es mitbekommen.
1: Sehr gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, mega. Ähm
0: ich weiß gar nicht, wie spät Ich habe keine
1: weiteren Fragen.
0: Ich auch nicht. Ich habe alles gesagt, was ich wollte. Ich wollte... Lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nichts einreden. Ihr dürft über alles reden, was euch in den Kopf fällt. Und wenn Leute das nicht verstehen, dann verstehen die das nicht. Dann kann man es akzeptieren dann ist das halt so, soll man sie leben lassen.
1: Nice, dass du da warst. Gerne. Mega gute Folge, glaube ich. <lacht> ähm, richtig gut, auch wie du darüber erzählt hast. Du Danke. hast, äh, ich habe es ja hier beobachten können. Ähm,
0: Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Katrin. <lacht> <Cut. lacht>
1: Du hast mega gut drüber gesprochen Danke. und äh, warst äh, total stark, hast äh, nicht viele Tränen verdrückt.
0: Ich bin auch sehr stolz auf mich.
1: <lacht> ich bin auch sehr stolz auf dich. Danke. Also wirklich, richtig äh, merkt man richtig, wie viel Kraft dahinter steckt von dir. Und ähm, viel Kraft auch noch auf jeden Fall für die nächsten Jahrzehnte, die uns noch <lacht> bevorstehen. Ich hoffe doch. Und ich bin da, wenn was ist.
0: Das weiß ich, weißt ich immer. Weißt du?
1: Und ähm, deine beste Freundin auch. Und ähm, ja, ich glaube, diese Folge hatte so viel Mehrwert. Wirklich. Ich glaube, das okay. war so interessant. Und ich hätte auch niemand Besseres finden können, als dich, der darüber spricht. Danke. Die darüber spricht. Und... Ähm, ich glaube,
0: Alina wird jetzt gerade weinen. <lacht> Tut mir leid, Alina. Ich habe dich ganz sehr lieb. <lacht>
1: Ist okay. Ähm, und ich möchte vielleicht auch nochmal sagen, ich glaube, wir geben die Möglichkeit, wenn du damit einverstanden bist, dass ich quasi jetzt den Leuten anbiete, wenn die sich doch noch Fragen quasi irgendwie ergeben oder ihr nochmal irgendwie vielleicht auch drüber sprechen möchtet oder so oder es jemand gibt, der sich mit dir identifizieren kann, mhm. also ich sage, ähm, schreibt mich doch an, meine Nummer ist hier im Podcast bekannt, steht auch nochmal mhm. unten in den Shownotes und wenn es tatsächlich Fragen gibt, die vielleicht auch gar nicht so öffentlich gestellt werden sollen, sondern die vielleicht dann direkt Face-to-Face face oder halt unter zwei Personen geklärt werden soll, Könnt ihr mich auch gerne anschreiben und würde ich vielleicht sogar den Kontakt herstellen, wenn du da äh, kein Problem mit hättest, ja, wenn gerne. jemand Fragen dazu hat.
0: Ja, gar kein Problem.
1: Dann würde ich da den Kontakt mal herstellen. Also wie gesagt, meine Nummer steht auch nochmal unten in den Show Notes. Ähm, dann könnt ihr mich gerne anschreiben, dann würde ich das einfach durchstellen, auch ohne, dass ich das dann alles irgendwie mitlese. Das muss auch nicht sein. Ja, ähm, wir haben sehr ausführlich drüber gesprochen. Du hast sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich habe einfach nur zugehört. Es war richtig cool.
0: Und ich will nochmal anmerken, er hatte Tränen in den Augen.
1: Ein, zwei Mal.
0: Das, das hatte ich noch nie bei ihm.
1: Mensch. <lacht> ähm, der Himmel hat auch Tränen in den Augen. Es zieht sich immer weiter zu.
0: Oh, sehr schön. Nee. Das war Ironie.
1: Achso. Und ähm, wir haben jetzt ein langes Wochenende vor. Der Ihr hört diese Folge am Dienstagabend ab 19 Uhr. Ähm, schreibt Feedback gerne mal, wie ihr es eigentlich immer macht. Ich kriege eigentlich nach jeder Folge Feedback. Vielen Dank dafür. Ähm, nächste Folge wird sehr interessant. Da haben wir einen jungen Mann, der ähm, in der Medizin, in der Forschung arbeitet. Ich kenne ihn persönlich tatsächlich nicht. Er ist auf die, über den Podcast auf mich aufmerksam geworden und hat sich schon genauer mit Corona ähm, befasst und auch befassen müssen. Und das wird, glaube ich, auch sehr interessant. Also schaltet dann in zwei Wochen wieder ein und ähm, teilt die Folge gerne. Und es war natürlich ein ähm, sehr ähm, emotionales Thema jetzt. Ähm, sowas möchte ich in Zukunft vielleicht auch mehr machen. Nicht nur auf solche Themen bezogen, aber prinzipiell tiefer gehende, Themen. Ähm, denn wir sind hier kein News-Podcast, sondern ähm, wir sprechen über das, was uns betrifft und was uns herumtreibt. Und ich glaube, das war's. Also recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Marie, danke, dass du da warst. Danke, dass sehr du so hast. Sehr gerne,
0: hat mir sehr gut gefallen.
1: Sehr schön. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und kommt gut jetzt, nachdem ihr Pfingsten war, durch die Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Kess und Knusprig. Präsentiert von Robert Blum.
0: Du möchtest eine Geschichte auch erzählen? Melde dich bei mir per WhatsApp unter 0176 419 14400. 0176 419 14400. Bis zum nächsten Mal.